0: Ibu Yohana, kita dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan, terima kasih setiamu Tuhan. Bersyukur untuk setiap berkat-berkat kemurahan dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan, Kamu kami untuk beribadah, memuji, memuliakan namaMu Tuhan. Itu semua hanya karena kasih karuniamu saja. Ya Yesus. Bila sebentar Tuhan, kami akan menyanyikan sabda FirmanMu Tuhan. Berkati kami Tuhan. Siapkan hati, telinga, dan pikiran kami Tuhan. kiranya apa yang menjadi firman bagi kami Tuhan, Jadi menjadi bagi kami, Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya apa yang menjadi sabda firman-Mu Tuhan, bisa berkati semua jemaat tempat ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus untuk mendengarkan sabda firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haluan amin.
1: Amin, puji Tuhan, silakan duduk, selamat pagi, selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu sudah diberkati pada siang hari, pada pagi yang tidak ini. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajab, yang luar biasa, yang boleh menolong kita semua. Kita tiba di akhir bulan November, minggu depan bulan Desember. Kita akan memulai acara safari Natal kita di sepanjang bulan Desember. Ya, Safari Natal artinya di dalam ibadah-ibadah raya kita akan bernuansakan Natal, lalu ibadah-ibadah rayon sudah mulai, ibadah-ibadah wadah sudah mulai, ya. Kita akan menikmati kasih setia Tuhan, ya, karena itu kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat-berkat <tuh> berkat firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan pemberitaan firman Tuhan kita tentang perlengkapan senjata Allah ya kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Efesus 6 ayat 13 hingga yang ke-17 saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri kita akan membaca ayat ini secara bergantian saya ayat yang ganjil Bapak Ibu saudara ayat yang genap ya Efesus 6 ayat 13 hingga 17 demikian firman Tuhan Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil Damai Sejahtera, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Puji Tuhan, silakan duduk. Kenapa Allah memperlengkapi kita dengan senjatanya, senjata pelengkapan Allah, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kalau melawan darah dan daging, persiapan kita, beli vestol saudara, beli M16, beli granat dan sebagainya. Negara-negara sedang mempersiapkan diri untuk peperangan saudara ya. Ini sudah mulai memanas suasana-suasana di dunia, gak usah takut, gak usah ini. karena itu sudah bagian dari firman-firman Tuhan. Tetapi yang paling penting peperangan kita dikatakan bukan melawan darah dan daging, ya, bukan melawan manusia. Manusia itu adalah obyek kasih. Jadi manusia bukan menjadi obyek kebencian, manusia bukan menjadi obyek kejahatan. Walaupun dunia seringkali menjadikan manusia itu obyek kejahatan, ya, e, obyek untuk menyatakan apa sikap hati yang tidak baik makanya terjadi pembunuhan dan sebagainya yang kita ikuti hari-hari ini kemarin ada juga kakek yang membunuh eh sorry cucu yang membunuh kakeknya saya pikir waduh ini sudah dunia ndak luar biasa sudah ya kalau kita kembali ke firman Tuhan manusia itu adalah objek kasih bukan menjadi objek kejahatan nah musuh kita bukan darah dan daging musuh kita itu pengguluh penggulung di udara karena itu Allah memperlengkapi kita dengan senjata perlengkapan Allah ya senjata perlengkapan Allah sudah diberikan sama kita sekarang persoalannya apakah kita mau mengambil atau tidak sekali lagi Tuhan kasih free will Tuhan kasih kehendak bebas kepada kita kalau saudara perlu merasa perlu Tuhan seperti yang dikatakan di dalam Yeremia 17 itu. Terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan manusia, artinya tidak mengandalkan Tuhan, tetapi diberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, kita sudah belajar tentang pelengkapan senjata Allah yang per yang pertama kemarin kita sudah melihat berikat pinggangkan kebenaran. ya lalu e, berbaju sirahkan keadilan ternyata keadilan juga bicara kebenaran artinya keadilan yang didasarkan kepada kebenaran memang hidup kita selalu, e, saya selalu katakan ya standar hidup kita bukan melakukan apa yang baik tetapi apa yang benar seperti karakter yang kita lihat di dalam Filipin 8 itu ya semua yang benar jadi standar kita bukan melakukan apa yang baik tetapi apa yang benar benar di sini bukan kebenaran manusia karena kebenaran manusia itu bersifat semua kitab Mazmur katakan kebenaran manusia itu seperti kain lusuh kain gombal nggak ada kebenaran di dalam manusia yaitu kebenaran firman Tuhan lalu nah, kemarin kita sudah melihat kakimu berkasukan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera Tuhan Ya, Injil harus diberitakan, saudara. Dan siapa yang memberitakan Injil? Ya kita. Mungkin kita nggak bisa bersaksi, kita nggak bisa ngomong, tetapi minimal melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Ya, ada kuasa Tuhan yang disampaikan. Seperti dalam firman Tuhan dikatakan Korintus ya, kita ini seperti surat pujian yang ter terbuka. Ketika orang melihat kita tergambarlah. hidupan Yesus melalui hidup kita, karena itu Tuhan berkata hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus sehingga dengan tegas Paulus berani berkata, ikutilah teladanku karena aku mengikuti teladan Kristus, nah sekarang kita akan melihat yang selanjutnya tentang perisai iman ya perisai iman dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunani-nya disebut toureos yang memiliki perisai pengertian perisai besar untuk menutupi bagian ya sebagian besar tubuh untuk menahan serangan senjata lempar berapi zaman dulu kan saudara senjatanya itu tombak, panah ya bahkan panahnya tuh dikasih api saudara jadi sekedar bukan nembus ke jantung tetapi bisa membakar ya karena itu perlu perisai iman. Nah, perisai iman ini pengertiannya Saudara mempergunakan perisai iman menyebabkan kita tidak bimbang dan takut menghadapi peperangan rohani. Dikatakan kita harus menggunakan perisai iman untuk mengatasi segala sesuatu tadi di, kita, dikatakan dalam firman Tuhan ya. Jadi Dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan rohani kita, perjalanan hidup kita, kita perlu iman. Iman kepada Tuhan. Berapa banyak seringkali kita menjadi bimbang ketika diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan hidup. Berapa banyak akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Sekali lagi hidup itu sebuah pilihan. Ketika saudara mau ngikut jalannya Tuhan, monggo silahkan. Tetapi jangan lupa, setiap pilihan kita itu mengandung konsekuensi. Seringkali kita enggak adil sama Tuhan. Kemarin kita sudah bicara adil, adil itu bicara kebenaran. Berapa banyak seringkali kita enggak adil sama Tuhan. Kita mengambil keputusan sesuai sakarap-karap muhdiwi. Tidak mau sesuai firman Tuhan. Lalu ketika keputusan yang kita ambil itu diperhadapkan kepada konsekuensinya, kita nyalahkan Tuhan. Jangan lupa, Tuhan kasih free will sama kita. Keselamatan Tuhan sudah kasih dalam Yohanes 3 ayat 16 kan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap, ya, apa, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kata setiap orang itu yang percaya
0: bicara
1: free will. Jadi Allah kita bertanggung jawab seperti yang dikatakan di dalam Matius 28.19.20 Sebelum dia naik ke surga Tuhan memberikan amanat Tetapi di tengah Tuhan memberikan amanat Tuhan juga memperlengkapi penyertaan Tuhan Bahkan itu diulang nanti dalam kitab Ibrani Sekali-kali aku tidak meninggalkan, sekali-kali aku tidak melupakan Tetapi yang menjadi persoalannya fasilitas-fasilitas yang diberikan Tuhan termasuk di dalam Roma 8 ayat 31. Kalau Allah pihak kita siapa lawan kita itu dituntut pilihan kita. Nah saudara kalau mengambil pilihan hidup dalam kebenaran ya saudara akan menikmati seluruh fasilitas kebenaran firman Tuhan itu. Tetapi ketika saudara mengambil jalannya sendiri jangan nuntut fasilitas Tuhan. Kita seringkali nggak adil hidup sahkarap karap PDIP milih sahkarap karap PDIP ya perjalanan hidup kita milih sahkarap karap dewe tapi giliran pemeliharaan saudara nuntut pemeliharaan Tuhan Tuhan kasih fasilitas tetapi dengan catatan hiduplah sesuai kebenaran firman Tuhan ya beriman kepada Tuhan saksi-saksi iman itu kenapa saudara kita melihat walaupun dia menghadapi berbagai macam persoalan yang digambarkan di dalam Ibrani 12 saksi-saksi iman itu mengelilingi kita bagaikan awan mereka menghadapi rintangan dan pergumulan ya, yang diwajibkan dikatakan oleh firman Tuhan tetapi hebatnya apa saudara? hebatnya mereka kenapa disaksikan, dikatakan saksi iman? karena mereka bisa menyelesaikan itu semua kenapa saudara? karena mereka punya iman Iman yang berpengharapan kepada Yesus Kristus Coba kita lihat di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6
0: Ibrani 13 ayat yang ke-6 demikian firmannya Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku Aku tidak akan takut Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku Ya Tuhan itu penolong kita, ini bicara iman
1: saudara. Hidup di dalam iman, hidup di dalam iman itu artinya hidup di dalam kebenaran kepada Tuhan. Kebenaran berdasarkan firman Tuhan, dikatakan tadi Tuhan itu penolong. Nah saudara tidak akan percaya kalau saudara tidak pernah memiliki iman kepada Tuhan. Sehingga berapa banyak seringkali kita meragukan. Padahal Tuhan ngomong, Aku ini penolong. Dan nah, kalau saudara nggak percaya sama firman Tuhan, saudara mau percaya pada kekuatan apa? Manusia tidak pernah memberikan kebenaran yang hakiki. Berapa banyak saudara kecewa dengan janji? Kemarin saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, hamba Tuhan saudara. Dia tanya, Pak, untuk BLT ra. lah saya bilang, masuk ke GPD, sulam Jalau, BLT, malu-maluin jemaat juga saudara ya. Aku rentok katanya, wah orang adil. Padahal dia punya mobil saudara. Terus cerita saudara, dulu di Solo waktu konversi gas saya pernah ceritakan saudara ya. RW saya takut diprotes sama masyarakat, akhirnya semua warga dimasukkan nggak lihat. Itu miskin itu kaya semua dimasukkan. Lalu dia nyelot gini sudah, kalau Bapak-bapak masih ingat, saya kan berkata itu tidak adil malahan kan gitu. Tapi dia, saya mau ngomong itu nggak adil. Di sebelum saya ngomong gitu dia nyuruh, "Nah, itu namanya adil loh. Kok kebalik saya bilang?" Saya merasa itu tidak adil. Nah, saudara seringkali kita tidak mendapatkan keadilan. Kalau orang ini nggak adil kalau dikasih, saya bilang naik ya, tak protes kue. Kue gitu. Wah, Ya ampun, ngisin ngisini gusti Yesus. Saya bilang, mosok kamu perlu Tuhan, Tuhan wes fasilitas sama kamu. Saya bilang. Ya perlu. perlu, KB perlu, saudara. Tapi keadilan enggak seperti itu. Nah, kita mungkin memang harusnya dapat jatah, saya enggak tahu, saudara. Semua dapat BLT, saudara. Berapa banyak dapat BLT? Oh, izin, saudara. Ini orang lain RT-nya dilabrak. Ini kan kemarin pembagian BLT, saudara. Ya? Kemarin pembagian BLT, saudara. Kemarin salah satu satpam kita om, izin jam 10 om, kenapa? ngambil BLT, oh yo, ambil, jangan sampai jangan, gitu loh nah, saudara berapa banyak seringkali kita tidak mendapatkan keadilan yang pernah saya sampaikan keadilan manusia keadilan pemerintah enggak apa-apa karena saudara tetap mendapatkan keadilan Tuhan, amin Tuhan itu penolong dikatakan siapa yang dapat manusia yang dapat melawan kita Coba kita lihat lagi di dalam Roma 8 ayat 36 hingga 37 iman itu mengakibatkan kita bisa memenangkan di dalam pertandingan iman kita
0: Roma 8 ayat 36 hingga 37 seperti ada tertulis oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh dia yang telah mengasihi kita.
1: Perhatikan saudara, ini sambungan dari Roma 8.31 kan? Roma 8.31 dikatakan kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? 36, 37 dikatakan kita ini seperti diperhadapkan kepada maut. Seperti domba-domba sembelian. Domba itu, saudara, ya, waduh, kayak mendekati itu lada itu. Enggak tahu dia ngerti atau tidak, saudara. Ya. Wah, sisuk mati. Kalau di menadu, natal, saudara. Babi-babi nangis, ngabeh. Wah. begitu melewati tahun baru, saudara, eh, lewati 25 Desember, wah seneng, babi-babi bersuka cita, aman tahun ini, tahun ini aman. Weh, tangga siji dibelah, saudara. Itu kan gambarannya seperti itu, domba-domba sembelian. Waduh, setiap hari mau, saudara. Ketika lihat, ya, tuannya lihat, lalu dituding, apalagi yang beli ini penjual sate kambing saudara wah begitu dituting dibawa wah itu kalau kambing bisa ngomong itu ada perpisahan yang memilukan seharusnya saudara ya karena saudara nggak pernah tahu sih bahasa kambing saudara ya sampai ketemu lagi di surga surga piung duski begitu dipotong selesai oh, saudara jadi kalau saudara punya bleki punya moli mati jangan bilang saudara ya. sampai ketemu di surga Rao ono Wah saudara repot saudara neng surga tidak nyiapkan dog food jadi nggak ada sudah nah digambarkan kita ini seperti domba-domba sembelian yang tiap hari itu rasanya maut berharap supaya tidak kepilih saudara ya tapi apa yang Firman Tuhan katakan kita ini lebih dari orang-orang yang menang Ya hidup kita seperti itu. Kalau hari-hari ini kita rasanya menghadapi berbagai macam tantangan, persoalan, sakit, penyakit. Yang saya tidak bisa pungkiri saudara. Itu secara hati itu enggak gampang. ya Tapi firman Tuhan katakan kita lebih dari orang-orang menang. Bukan masalah mujizat dari sakit penyakit. Tetapi minimal saudara, saudara bisa memenangkan pertandingan iman itu sampai akhir Itu yang dikatakan oleh Paulus Paulus itu saudara ketika dia mengakhiri hidup kondisi dia mengalami sakit Dan tetap dalam kondisi sakit Tapi kalau sudah lihat tulisan-tulisannya kan saudara tidak pernah tahu Tidak menunjukkan bahwa Paulus itu sedang sakit Ketika dia akan mengakhiri hidupnya, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah memelihara iman, aku telah mencapai garis akhir, sekarang tersedia mahkota kebenaran. Ini bicara, dia Pak, bisa memenangkan pertandingan iman. Berapa banyak karena sakit penyakit kita kehilangan iman, karena persoalan ekonomi kita kehilangan iman, Karena pasangan hidup kita kehilangan iman. Berapa banyak saudara? Berapa banyak itu? Dan lalu saudara berkata, ya ini kan takdir, takdir siapa? Kita enggak pernah takdir. Tuhan kasih pilihan. Dan pilihan itu yang membawa kita Kepada kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu selalu sesuatu yang tidak bertentangan dengan firmannya. Jangan saudara melakukan pilihan yang tidak sesuai dengan firman. Lalu ngomong ini kehendak Tuhan. Siapa yang bilang? Karena itu melangkahlah dengan iman. Melangkah dengan iman itu artinya melangkah sesuai dengan kebenaran, maka sudah akan dipelihara oleh Tuhan. Walaupun satu kali karena kelemahan kita, karena daging kita, karena kekilafan kita, karena keterbatasan kita, kita jatuh dalam dosa. Ya tidak dipungkiri, semua tokoh-tokoh pernah jatuh dalam dosa sudah karena kekilafan dia. Daud itu jatuh dalam dosa yang mengerikan, tapi dia bertobat. Tuhan ampuni jangan hidup di dalam dosa. Kalau hidup dalam dosa ya dia tidak melangkah dengan iman. Daud melangkah dengan iman buktinya apa? Ketika jatuh dalam dosa dia menangis, dia minta ampun sama Tuhan. Ya, saudara selanjutnya ketopong keselamatan. Ya, ketopong keselamatan ini berfungsi. untuk melindungi kepala dan otak sebagai pusat pikiran dan kehendak ya Roma 12 ayat 2 bisa dibacakan
0: Roma 12 ayat yang kedua Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah kamu ini. oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana yang Manakah kehendak Allah? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna?
1: Iya, ya, ketopong keselamatan itu helm suraya, helmnya, helm itu tujuannya untuk keselamatan, sama saudara. Kita ini kadang-kadang merasa hebat, orang gue helm. Padahal begitu jatuh, beledak meledak, saudara. Ya sudah, saya nggak tahu apa alasan sudah nggak mau pakai helm itu, saya nggak tahu. Masih banyak ya. Padahal gembalanya harus inget saudara. Wah dengan santainya numpak motor nengrido tanpa helm. Padahal helm itu untuk keselamatan kita. Sekali pilihan, jangan salahkan nanti ya ketika sesuatu terjadi. Waduh, sayang ranggu helm. kebut ndase baru pakai helm. Berapa banyak kita seperti itu? Masih ingat? Tuhan katakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kapan Saudara menjaga tubuh? Kalau takut mati. Berapa banyak itu terjadi? Sudah terlambat terjadi penumpukan. Tuhan itu ngerti baik. Tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus, berlakulah adil terhadap tubuhmu. Ketika sudah tidak berlaku adil terhadap tubuhmu, termasuk makan sakar Pdw, lalu tubuhnya mulai protes. Baru tubuhnya dirawat. Padahal Firman Tuhan ngomong loh, tubuhmu itu adalah bait Roh kudus. Itu kan sederhananya seperti itu, sudah. Sama, ketopong keselamatan juga sama. Pakai itu. Melindungi kita, pikiran kita. Di dalam otakan ada pikiran kita. Maka dikatakan tadi, jangan serupa dengan dunia ini. Supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Nah, sudah kita lihat sama-sama, mari kita jaga pikiran kita, kita jaga ya, Amsal 4, 23 katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan sebab dari situlah terpancar
0: kehidupan
1: dosa dimulai dari situ, saudara kita perlu jaga betul, -betul. dengan ekstra kita jaga pikiran dan perasaan kita jangan nuruti karpe dewe saudara jangan nuruti karisio dan jangan membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman tuhan berapa banyak ora popo siapa yang bilang kalau alkitab berkata ora popo balas kejahatan dengan kejahatan kalau firman tuhan katakan itu ora popo lakukan Tapi kalau firman Tuhan katakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Lah balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jangan nanti menyesal, peristiwa sambung, menyesal, kabe menyesal, terlambat. Itulah manusia. Toh. Kasian loh saudara, saya lihat itu juga kasian, bayangin ya. Beberapa bulan yang lalu masih gagah sebagai orang yang ditakuti, berwibawa. Bahkan dia punya masa depan, saudara. Ini orang ini, waduh, memang pinter, saudara. Sejak dari sekolah itu sudah kelihatan, pinter. Wah, wow, melesat. Pimpinannya aja dilewati, saudara. Kenapa? Karena pinter. Waktu itu dia merasa, wah hebat ini. Bisa sampai jadi kaporin nanti, saudara. Tapi kita lihat ya. Karena kehendak yang tidak dipimpin oleh roh kudus. Sayangnya di anak Tuhan, saudara. Ini yang menjadi persoalan. Kekristenan mulai turun, saudara. Banyak teman-teman yang di kepolisian yang Kristen ngomong. Peristiwa sambung, saudara. Waduh. Membuat orang-orang Kristen ini juga Saudara. Kenapa enggak jaga? Enggak bisa dibenarkan apapun alasannya hanya kekecewaan. Karena itu jaga betul itu kehendak Masih ingat ya, Efesus 6, Efesus 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada karena hari ini jahat. Waktu itu bicara kesempatan, dan kesempatan nggak bisa diulang. Saya tidak percaya kalau kejadiannya seperti ini, semua yang ikut terlibat, tidak mau, ngerti yo. Kan gitu sudah ya. Itu kan bahasa, ah ngerti yuk. Ngerti yo. Makanya ngerti yuk, ngerti. Tanggap saudara? Ngerti yo manusia, nggak ngerti. Karena tidak ngerti, tanyalah kepada yang ngerti. ngerti Siapa itu? Tuhan Bagaimana caranya Hiduplah sesuai dengan Kebenaran Tuhan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tetapi manusia Tidak dapat menyelami Apa yang dikerjakan Allah Dari awal sampai akhir Dalam kegekalannya -ke Karena itu kita tidak ngerti Tadi makanya jangan serupa dengan dunia supaya kita mengerti. Karena kita tidak mengerti, kita bodoh tentang perjalanan hidup. Tentang hidup ini kan kita bodoh. Bergantunglah kepada yang punya
0: hidup.
1: kadang kita soknya kalau lihat manusia wah uh, kaya-kaya oh, gitu. paling ngerti hidup, bahkan makin rapopo kusuk kan gini, alah kaya ngerti-ngerti oh, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok saudara karena itu belajarlah kepada yang ngerti yaitu kuasa Tuhan, kehendak Tuhan karena itu kita cari kehendak Tuhan terus oh, rapopo Nikah dengan tidak seiman ora popo. Yaitu pilihan saudara. Nanti ini ada lah baru saudara. Tuhan tuh sudah kasih ngerti kok. Firman Tuhan jelas. Kecuali kalau firman Tuhan tidak apa-apa. Menikah dengan pasangan yang tidak seimbang. Maka engkau akan diberkati ora popo. Tapi kalau kita berkata janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang. Ya ikutin. Karena itu pilihan. Kekristenan bukan hanya sekedar rutinitas. Kekristenan bukan sekedar agama. Tetapi kekristenan adalah perubahan hidup. Dari manusia lama yang hidup berdasarkan keinginan-keinginan atau sifat-sifat duniawi. Kepada kehidupan yang baru. yaitu hidup berdasarkan kebenaran dan kehendak Tuhan yang dikatakan dalam Korintus 5:17. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya. Mari kita sama-sama melihat Saudara. 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. 1 Korintus 2 ayat yang ke-16,
0: sebab Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus.
1: Iya, ya? Dikatakan siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Mari kita minta sama Tuhan punya pikiran. Kadang mah nggak gampang, duagin sering kali berontak, saudara. Belajar. Maka Paulus ngomong sudah ya dalam Filipi 3, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Bahkan dalam penderitaannya sekalipun karena dia tahu penderitaan Kristus itu mendatangkan kemuliaan. Kalau masih ingat prinsip-prinsip Pentekosta -prinsip lama. nggak ada mahkota sudah. Kalau tidak ada Salib, gereja kami lama di Kepuntaun, kebis Kepuntaun. Kalau Pak Bismulai yang pernah ke sana, sudah ya, itu diciptakan oleh gembala kami, perisai emas berbentuk salib. Bok itu tahun berapa, sudah ya? Saya masih di sana itu pemuda, perisai bahkan gembala saya membuat. Lagunya, memang gembala saya dulu pemain violin, apa? Biola, saudara ya. Maka naik jalan mesti kepala gini, saudara. Ternyata pemain biola. Saya pernah, pernah, yo kurang ajar juga naik pemuda ya. Gembala dulu, anu, mengbatin. gembalaku aku mereng. Waktu saya tanya sama tante, Om itu pemain biola. Jadi orang main pun kebiasaan mereng, saudara ya. Pemain biola. Ya banyak, uh, dulu ada kidung jemaat. Eh, kidung jemaat ya. Kidung, eh bukan Kidung Jemaat, lupa itu Ada buku, jadi dulu ada buku Pujiannya Pantai Kosta itu Yang ciptakan Om Batubara Surabaya Kakak dari Om Batubara ini sama uh, Bapak Gembala saya Itu orang-orang Pantai Kosta punya itu Perisai emas Berbentuk salib Lambang percaya Yang sudah teruji, Bikul salib menuju kesempurnaan wah luar biasa lagu ini kan enteng tapi maknanya dalam saudara lagu-lagu sekarang ini kadang uramuteng ya saudara ku mau di sana satu lagu lagu yang lain ku ingin tetap di sini kisah bener sing di pengen yang kono pun yang mungkin dulu susah Seperti lagunya Pantai Kosta ya, wah oh, masa-masa perintisan penjajahan susah. Itu diciptakan oleh Opa opa Opakim Surab uh, Jogja yang kemarin saya ke sana pelayanan saudara. Biar kumiskin di dunia, yang penting kaya neng surga. Karena mikir ke wah neng dunia iyo. susah orang mungkin suge orang popo sing penting so beneng surgo kaya raya iso duwe baby ben ison duit opo alpat sopo so, saudara makanya orang orang caini saudara ya meninggal dua hari dikirimi saudara alpat dibakar ke duit kan gitu saudara kalau yang mengasih Pak Kong wucu itu begitu meninggal sudah. So itu nggak boleh berhenti sudah Uang dibakarin terus sudah Tujuannya apa? Geneng surga iki sangu. Nek ora sangu duit, mesake engko nek kelak-kelak nek dawet saudara. Dipikir dunia seperti itu. Untuk ke dunia sangu ne apa? Iman. Ora meh mati aku. Wong Tuhan ini masih hidup, ratau kayak duit, mati dibakar ke duit, saudara Inilah kebenaran-kebenaran dunia yang kita tidak bisa salahkan Karena mereka tidak mengenal Tuhan Nah, saudara mengenal Tuhan Saudara mengenal Tuhan ya? Saudara Memiliki ketopo keselamatan artinya memiliki pikiran Kristus Coba kita baca dalam Filipi 2, ayat 5
0: Filipi 2 ayat 5, aku mengucap syukur kepada Allahku, karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Filipi 2 ayat 5, Filipi 2, ayat 5. hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Iya. kita harus
1: punya pikiran, punya perasaan Yesus Kristus. sudah banyak ini bahas itu. Ning banyak dibahas sudah dilakoke, okay, Saudara ya. Masih ingat cerita tentang teman saya yang khotbah satu ayat. Jemaat protes. Kok mengsa ayat tok. Waktu ditanya walaupun cuma satu ayat sudah dilakukan belum. Lah itu masalahnya. Kembalane ngomong saayate urung dilaku. Oke, okay? apalagi minta berayat-ayat, lali kabeh, apalagi begini Saudara. Sekarang sudah ada LCD. Saudara mo kurang kitab ya sudah nggak apa-apa namanya fasilitas Saudara. Tapi saya harap sudah pulang nikmati ulang. Itu sama seperti yang dikatakan dalam Mazmur 1. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan itu artinya suka menikmati firman. Pulang nanti malam sebelum tidur itu kan digambarkan seperti binatang mamabia sudah ya sudah pernah lihat kambing sapi mamabia sudah ya itu kalau malam orang mangan tahu-tahu sihunya itu dia akan keluarkan sarinya lagi dinikmati lagi nggak apa-apa sudah nggak bawa alkitab rapopo gue boneh hp rapopo popo, no cuma ada gembala sing nentang Jemaatnya harus membawa Alkitab. Kalau tujuannya supaya memberkati LAI, saya setuju. Kalau bicara tentang isi kebenarannya, di HP saudara juga LAI. Boleh. Hidup itu pilihan. Rekain gue Alkitab dibuka, saudara. Apabila perlu rasakan ayat. Ada kembali yang mau kasih ayat, saudara. kan buka kabeh. Ya sudahlah itu pikirannya. Kalau saya lebih ke sini sudahlah. Itu sudah niat. Itu pilihan. Saudara rek ae mung mbok Alkitab, go Alkitab al yo mung Minggu tok. Setelah itu saudara nggak pernah baca firman. Nah, sekarang minimal kan di info Siloam. Ada renungan-renungan kan? Nikmati itu. Ya? Nikmati itu. Karena itu punyalah pikiran dan perasaan seperti Yesus. Punya pikiran dan perasaan seperti Yesus. Yang terakhir, pedang roh, Saudara. Ya, pedang roh. Nanti kalau kita membaca dalam Filipi 4 ayat e 12, coba kita baca. Ibrani atau Filipi? Ibrani ya.
0: Ibrani, sori. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.
1: Iya. pedang roh dikatakan Filipi 4 itu E12 pedang bermata dua. Ya, dikatakan apa? supaya dapat menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh sendi-sendi dan sunsum Kemarin saya pelayanan di Ayam Buruk sudah Ada seorang bapak tua, sementara saya pelayanan, ah, waktu itu pelayanan jam 9, lalu dia datang setengah lima yang ditugu. Jadi sorenya itu ada GBDM buruk yang di darah Tugu. Lalu dia ngomong gini, maaf Pak Agus, saya tadi disemet sama Pak Agus. Saat disemet dengan firman Tuhan saya ditusuk sama firman Tuhan saya tunggu ini kira-kira reaksinya gimana tapi saya bersyukur dan terima kasih karena firman Tuhan itu menyadarkan saya saya harus berubah saya harus bertobat Wah ini luar biasa ini orang dewasa ketika mendengar firman Tuhan Dan firman Tuhan itu menusuk amat dalam. Itu fungsi firman. Jangan lho ke firman Tuhan, kita ditegur. Wah nyindir, nyindir. Saudara saya belum pernah memakai firman Tuhan untuk nyindir. Ngapain nyindir? Ngomong hewani aku. Ya. Saya gak mau pakai firman Tuhan. Disindir kan ngerti. Saudara kalau disindir, lho hati malah. Ketika kau dengar firman Tuhan, dan firman Tuhan menegur, bertobat. Nanti kalau kita baca firman, saudara, dikatakan firman Tuhan tuh tadi bagaikan pedang. Bagaikan batu yang gudam yang menghancurkan. Bagaikan api yang menghanguskan. Memang saya katakan. Ketika orang berdosa, datang ibadah, musuhnya firman. Nah harusnya saudara senang ketika firman itu mengganguskan, menyucikan kita, mengkuduskan kita. Bersyukur. Setiap pagi saya katakan kepada staff-staff, om sama tante nggak usah kutbah Kalian yang kutbah. Mereka yang renungan, saudara. Dan saya tidak pernah menata renungan mereka. Cara khutbahnya saya tidak pernah menata. Yang saya saya tegur nanti kalau ada isi yang kurang tepat. Tapi selama ini jarang saudara. mereka tahu, mereka sekolah kitab. Dan tidak, dan tidak jarang saya tertekur oleh firman mereka. Walaupun jangan ngomong sama mereka, weh-weh, umlu, enggak. Saya enggak pernah marahi mereka. Saudara. Bagi saya itu kebenaran. Persoalannya, berapa kali saudara ditegur, dan berapa kali saudara bertoh, Masih ingat? Daud ya? Ada seorang Nabi Natan namanya, Nabi Hurata terkenal, Kalau Samuel, Daud terkenal, nah, ini nabi-nabi kecil yang disuruh Tuhan. Natam pun mikir. Aku negur. Ini kan yang ditegur ini. Daud pada waktu raja yang hebat. Wah Dia sempat katakan resiko. Kalau Daud tidak seneng, dia panggil pengawal, penggal selesai. Titah raja itu titah Tuhan. Tapi kita lihat. Ketika Daud ditegur, Daud menangis, Daud bertobat, itu yang paling penting Saya tidak tahu berapa banyak firman yang kita sudah dengar dan berapa banyak firman itu menegur kita, terima Saya sebagai hamba Tuhan Kadang mungkin kekilafan, Tuhan tegur saya, kenapa? Yesus sayang Kecuali ditegur, segi ngeyel, tegur ngeyel, tegur ya Tuhan. Dikeraskan hati, bahaya sudah. Kalau ditegur firman Tuhan, terima. Jangan sombong. Berapa banyak kita menjadi sombong di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Terima kasih Tuhan. Dan saya mau berubah. Dan saya mau bertobat. Jangan mencoba membenarkan dengan kebenaranmu sendiri. Jangan sudah. Saudara, perlengkapan senjata Allah harus dikenakan dan dipergunakan untuk menghadapi peperangan rohani. 2 Korintus 10 ayat 4 hingga yang kelima.
0: 2 Korintus 10 ayat 2, ayat 4 dan 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi Dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Iya. Yeah. Jadi seperti Efesus
1: 6 tadi, ambillah. Perlengkapan senjata Allah sudah disiapkan bagi kita dan Tuhan tahu kita akan menghadapi peperangan akhir zaman dan saudara dan saya perlu firman. Perlu perlengkapan senjata Allah. Sekarang persoalannya, sudah kan saudara ambil? Sudahkah saudara mempergunakan senjata itu? Jadi kalau ada anak Tuhan akhirnya kalah, berapa banyak anak Tuhan dikalahkan? Karena saudara merasa hebat. perasa tidak perlu perlengkapan senjata Allah. Tuhan tahu kekuatan kita, Tuhan tahu kelemahan kita, maka Tuhan kasih senjata perlengkapan Allah. Ambil. Mari, bagi yang tidak ini saya tidak panjangkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ada perlengkapan senjata Allah, Kenapa diberikan perkampan senjata Allah? Karena kita akan menghadapi peperangan akhir zaman? Allah tidak mau kita kalah. Allah mau kita menang. Karena itu hiduplah sesuai dengan firman
0: Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Kalau engkau lawat melalui kehidupan kami Tuhan. di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, Engkau sudah memberkati Bapak. Bahkan melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau boleh berikan kami kesempatan untuk hidup bersama dengan Engkau, ya Bapak. Mari Tuhan, apa yang sudah difirmankan melalui hamba-Mu, agar kami boleh mengambil bagian Tuhan, senjata perlengkapan-Mu yang sudah Engkau sediakan, untuk kami boleh memakai di dalam menghadapi situasi kehidupan kami di dunia ini ya Bapa. mari Tuhan urapi dengan kuat kuasa roh kudusmu biarlah kami benar-benar boleh melakukan apa yang menjadi kehendakmu Tuhan engkau boleh menguatkan melalui senjata-senjata perlengkapan yang sudah engkau berikan kepada kami agar kami boleh menghadapi dunia ini sampai akhir hidup kami Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau juga memberkati hambamu yang sudah menyampaikan kebenaran firmanmu Pakai di dalam setiap kehidupannya, di dalam setiap pelayanannya Tuhan Mari engkau tambah-tambahkan roh hikmatmu Tuhan Agar hambamu ini semakin kuat di hadapan engkau ya Tuhan Di dalam melayani ini Tuhan banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan Mari Tuhan engkau pimpin di dalam kehidupan selanjutnya Di dalam pelayanannya Tuhan baik-banyak tantangan banyak rintangan engkau memberikan kekuatan yang luar biasa sehingga hamba-mu ini benar-benar menjadi alat perkakasmu yang luar biasa Terima kasih Bapak terima kasih kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasamu setiap hamba-hambamu setiap anak-anakmu yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini engkau juga memberkati engkau biarlah yang sakit engkau sembuhkan yang lemah engkau kuatkan dan biarlah kuasamu nyata di dalam setiap kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya, amin